0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a nuestro podcast Palabras Literarias. Mi nombre es Valesca y esta
1: oportunidad me acompaña Verónica. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica, como ya les dijo mi compañera Valesca, y pues de verdad estoy muy emocionada de empezar aquí en nuestro podcast Palabras Literarias, el cual... Trata simplemente de dos chicas, amantes de los libros y que simplemente deseamos compartir nuestras opiniones sobre, escuchen bien, la literatura escrita Porque cabe aclarar que existen diferentes tipos de literatura, ¿cierto? Sí, así es Verónica, para el diccionario de la Real Academia
0: Española, la literatura es una actividad de raíz artística que aprovecha como vía de expresión al lenguaje eh, tengamos en cuenta que la literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral. Entonces, este nombre eh, también puede ser eh, la materia académica o el nombre de la teoría que estudia las obras literarias. En esta oportunidad, bueno, vamos a hablar sobre la literatura escrita. Cuéntanos, Verónica, el primer libro que hayas leído por gusto. ¿Cuál ha sido? Para, para que nuestros oyentes se... Nos conozcan un poquito más en este primer episodio.
1: Bueno, yo empecé en este amor de, de la lectura desde muy chiquita. Incluso estuve en un club de lectura. Recuerdo que se llamaba Bichito de Luz. Y bueno, ¿Pero en era, tu colegio? No, era en la biblioteca de, donde, de la ciudad donde yo nací. Ah, okay. No recuerdo sinceramente cómo fue que mi mamá decidió colocarme allí, pero se lo agradezco y de verdad que me gustó muchísimo, era muy dinámico, muy chévere, y como ya comenté, leí de muy pequeña pero ya así fuera del club, que yo haya dicho oye voy a buscar un libro y voy a leer a ver qué tal, fue con el alquimista ah ok, ok, los de Pablo Coelho ajá y me gustó muchísimo, eh, lo tenía mi hermana, creo que se lo prestaron a mi hermana y lo encontré un día en la casa lo vi, me llamó la atención y yo, oye voy a empezar a ver qué tal y listo, pues fue como el primer libro que empecé a leer por mí porque en la en club de lectura siempre eran libros que me colocaba que me decían ¿Libros infantiles más o menos? ¿Qué edad tenías más o menos? Como unos... bueno, ni tanto, como unos nueve 9, ah, 9 ocho okay. nueve pero eran libros que siempre me decían toma esto y me acuerdo que hacíamos obra de teatro y tal y era frente bastante chévere pero con o sea, que haya sido yo voy a leer Conciente. tal libro fue, fue con ese El Alquimista
0: Bueno, fino, bueno, en mi caso en mi caso recuerdo que mi mamá me compraba muchos libros ilustrados y los colocaba con... O sea, los libros eran ilustrados, tenían palabras que a su vez tenían DVDs o cobraban como CDs uh -huh. para poder escuchar lo que... O sea, el audiolibro, ¿no? Yo soy uno así. Claro, entonces por lo menos yo no sabía cómo tal leer, pero sí me, me gustaba colocar esos audiolibros del libro que tenía en físico y, bueno, veía los dibujitos y entonces... ¿Y te acuerdas de alguno? Mira, yo me acuerdo de... Había uno que eran varios libros, o sea, eran varios cuentos, perdón, cuentos infantiles pero también tenía uno que era como la biblia uh -huh. algo así, pero era como la biblia para presentar a los niños, o sea, era como biblia para los niños entonces, bueno, tenían su... Sobre todo creo que el área del Génesis, Adán y Eva, Ajá. tenían también así como la Torre de Babel, me gustaba mucho mucho eso Y después tenía otro, que los tengo ahí también, los tengo aquí en mi biblioteca, que son como de preescolar Entonces claro, eh, tenían varias secciones, tenían como una sección de adivinanzas, otras de, bueno para hacer manualidades y todo eso, cuando ya aprendí a leer con más fluidez, yo lo iba leyendo poco a poco y se podría decir que esos son como los primeros libros eh, en mi vida que leí que de por sí tenían dibujitos. Claro, después fue más adelante en el colegio que empezamos a leer otros libros como El Caballero de la Armadura Oxidada, El mm -hmm. Principito, y bueno, algunos tenían dibujos, pero menos. Entonces, bueno, hubo un momento que empecé a leer sin... Sin dibujo. Sin ilustración. Y así se quedó claro. Pero por lo menos sí fui como acostumbrando a la mente a crear
1: o esos escenarios que uno tiene cuando, cuando uno lee. Pero nunca tuviste problema. O sea, ¿sabes qué? Hay gente que dice: Yo no puedo leer un libro sin ilustración. Nunca tuviste ese choque así de que. Mira, sí tuve un momento. Hubo un momento
0: que yo le decía a mamá: No puedo leer. Esto no es para mí. Decía: No, de verdad, no puedo. Después nada después empecé y de verdad que ese cambio, como que ese chip no lo tuve Porque si tú te pones a ver, incluso cuando empecé a leer por satisfacción Ya fue por lo menos las crónicas de Narnia, que okay. son una, una saga Y crónicas de Narnia en estos libros que yo tengo son ilustrados, o sea, también tienen ilustración uh -huh. Entonces yo tenía así como 8 o 9 años y ya tenían ilustración pero muy poco hasta que hubo un momento que simplemente leí y no tenía creo creo si no estoy o sea si no me equivoco que ya estaba más grande que fue con Crepúsculo que no tiene dibujo ni nada y bueno de ahí empezó el amor infinito era, creo que Crepúsculo ha sido uno de los libros para muchas que o sea una de las sagas que para muchos hace que nos guste la literatura claro hoy en día hay ese tabú que, ay, te gustó Crepúsculo, que no puede ser, pero en su momento era muy reconocido claro. y muy solicitado. Y ya para ese entonces yo estaba en mi preadolescencia y todo el mundo tenía que ver. Y obviamente a mí también me gustó. Y cuando terminé esa saga, Concha le quería otros, algo como que quería seguir leyendo algo parecido o historias parecidas. Que ahí fue cuando empezó sobre el auge de la literatura juvenil como tal. Ahora bien, recuerda que yo te comenté que empecé a generar mi lectura como hábito cuando tuve esa transición entre libros ilustrados uh -huh. a libros solamente con puras palabras en lo que fue eso, pues libros de literatura, juvenil. creo que fue Crepúsculo, que de verdad me atrapó y empecé a adoptar la lectura como un hábito, que ya por mi cuenta iba a las librerías, con la mesada que me daban mis padres, empezaba a comprar empezaba a, bueno, querer un poquito de todo, no solamente después literatura juvenil, después fue que sí, la poesía, eh, después fue libros de
1: terror. ¿Cómo fue en tu caso, Verónica? Cuéntanos. En mi caso, recuerdo que empezó por los famosísimos fanfiction. Okay. Así. Yo estaba en Facebook y un día me salió una, una publicación, leí el pie de foto el pie de sí de página porque antes tengamos en cuenta que no existía Wattpad ni nada de eso sino el boom era como que los fanfics por Facebook Exacto. Entonces leí el pie de la foto y me pareció extraño porque era como muy largo el asunto. Yo bueno, quedé enganchadísima, enganchadísima y bueno, me metí en la página y empecé, me di cuenta que eran como varios libros. Habían tanto fanfiction que eran así inspirados, el personaje eran con, con ya artistas y tal y habían otros que eran completamente historias inventadas con personajes nuevos de, bueno, de la mente de las chicas uh -huh. que escribían o de los chicos que escribían el, el, el libro no y me enamoré, pero todo había sido digital y al igual que tú, también empecé como a, a reunir mi dinero y me encantaba sí. ir a un centro comercial y eso era fijo, meterme en la librería Tuvieron no tuviera plata, simplemente como para sí, ver, ver, leer la parte de atrás, qué tal la sinopsis y así pero cuando me vine a enganchar, o sea ya en físico mi primer libro fue 50 sombras de Grey, nada más y nada menos 50 sombras de Grey y recuerdo que a mí me gustó antes del boom Yo estaba, mm. yo era muy fan del canal y e, Y veía mucho E-News, que lo pasaban sí, todos sí. los días a las 12 Y yo veía mis noticias de, de por allá, de Hollywood y tal Y me acuerdo que hablaron del libro Que por allá obviamente empezó a tener el, 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 el boom Y aquí no había sido, o sea, aquí era nada ese libro Cuando yo lo busqué online, lo leí, me gustó y me lo compré en físico Y después me compré los otros dos bueno, sí, y tengamos en cuenta que... Cabe destacar que no me quedé allí. Después de la trilogía de 50 sombras de Grey, yo busqué más y más y más. O sea, no fue como ese auge de 50 sombras y ya, chao, chao.
0: Bueno, Verónica, ya que lo mencionaste, recordemos que 50 sombras viene de un fanfiction. También. Y es un fanfiction de crepúsculo, de hecho. Entonces, creo que desde que publicaron esos libros, más de un autor ha hecho... O ha hecho novelas de fanfic. De hecho, también está After, que también es muy conocido uh -huh. en la literatura juvenil. Y que también está, empezó como un fanfic que, bueno, después se hizo súper famoso. ¿Tú lo has leído? No, admito que no. Yo tampoco. Yo tampoco lo he leído. Sí, la película. Pero es si que conozco tanto, por lo menos lo que son referencias. Coméntenos eh, si ustedes también saben o, bueno, por lo menos han leído esta saga. Yo creo que ya a esta altura de mi vida, ya no la leería No mm, sé, no. no sé si tú estás interesada en no, leer no, no, no la
1: leería, pero te soy sincera que me dieron ganas como de recordar viejos tiempos y de leer un fanfiction, fanfiction. Lo admito Puede ser, lo
0: que pasa es que ahorita al parecer, bueno, Wattpad, que es la plataforma de fanfiction que conozco Porque antes también había muchos foros, muchas páginas uh -huh. Que publican fanfiction Ahorita es también más que todo con el K-pop más que con los cantantes o por lo menos One Direction, que también eran bandas del mismo Justin Bieber que eran bandas o sí, grupos populares de pop de Estados Unidos o de, o de habla inglesa, ¿no? pero ahorita sí sé que hay bastante, bastante fanfiction de K-Pop entonces bueno, no sé, vamos a ver si tienen algún fanfic que nos recomiendan leer también es bienvenida la, claro. la sugerencia
1: bueno, ya como nos conocen un poquito más, tanto a Valesca como a mí eh, Cómo fue nuestro primer contacto con algún libro, con la lectura Y cómo entramos en este, en este maravilloso mundo Pues nos colocamos en la pequeña tarea de buscar los beneficios O algunos beneficios que tiene este hábito Para que ustedes también aprendan un poquito aquí con nosotras Así es Verónica, uno de los que tengo por acá Dice que aumenta la
0: reserva cognitiva del cerebro eh, Pues leer pone a nuestro cerebro a funcionar en pleno rendimiento, todas las partes de él se activan para ayudarnos a vivir esta
1: experiencia Me parece o sea, Estoy completamente de acuerdo y lo que más me gusta de, de la lectura y que puedo comentar sobre este punto es cuando imaginamos No sé cómo seas tú pero yo, sí, es así. o sea a mí me ha pasado que imagino tanto que yo siento, sobre todo si ya el libro tiene una película, que yo siento que ya vi la película aunque no la haya visto. Y es que lo viví y lo o sea es algo increíble. Es cierto. Y conozco algunas personas que me dicen, ah, me hablan
0: mucho de esto. Me dicen, conchale, Valesca, lo que pasa es que yo leo pero no puedo imaginar lo que estoy leyendo. Y ahí uh -huh. yo digo, conchale, ya es, vaya, wow, ya es fuerte porque... Una vez que te empiezas a imaginar lo que estás leyendo, la situación, te envuelve de una manera que Tú conoces ya a los personajes, ya sabes cómo son, lo que han vivido Yo digo que es algo que te conecta y bueno, te hace...
1: De todo un poco, te enamora, uh -huh. te, te despeza, o sea, de todo, todos los sentimientos cuando ya logras ese punto, ¿no? Incluso me, eh, una vez vi, vi un TikTok, me llamó mucho la atención que decía que nuestro cerebro no diferencia entre, como digamos, la ficción y lo real. Entonces te puede pegar, por ejemplo, la muerte de un personaje te puede pegar demasiado, sí, sí. tal cual como si hubiese pasado en la vida real. Por eso, mismo porque no diferencia. Por eso es que, como ya te dije, nos enamoramos, nos despechamos, lloramos, reímos y todo eso. Pero bueno, otro de los beneficios es que, Fomenta el pensamiento lógico y abstracto Ya que nuestra mente se acostumbra a construir escenas Que es lo mismo que estamos mencionando hace ratito
0: Ejercita la memoria, ayuda a fijar recuerdos Y es una manera efectiva de prevenir enfermedades como la demencia o el Alzheimer Oye, esta enfermedad parece súper terrible Sí, de verdad que es bastante triste Lo que pasa es que también tengamos en cuenta De que por lo menos... Tenemos que acostumbrarnos a ejercitar todo en nuestra, en nuestra vida, Verónica, porque hay personas que ejercitar el cuerpo físicamente es saludable, tiene beneficios, por supuesto. Eh, ahorita la salud mental ha tenido mayor conciencia en las personas y nosotros como sociedad. Las personas antes, hablar de la salud mental era como un tabú. Ahorita ya no. Ya Exacto. por lo menos las personas... Empiezan a tener conciencia No, y
1: todavía, ¿viste? A muchas personas les da sí. demasiada pena o miedo decir eso Y de verdad, por un 2021 sin tabú Que vayan a, a terapia, salud, por tal. favor Si sí, vayan a terapia no es nada malo
0: Entonces, también hay que tener en cuenta que El cerebro también hay que ejercitarlo También hay que buscar recreacionarse En, en el hábito, sí, en el hábito mental Entonces me parece que es un buen momento de de crear conciencia y bueno, de, de decir a las personas que ejerciten un poquito más su cerebro hay gente que no es muy afín o se siente muy cómodas leyendo, pero puedes leer un libro que te guste a ti de diferentes maneras puedes leer fanfiction, no hay nada de malo con eso Puedes leer libros de autoayuda, tampoco hay nada de malo que Claro, depende
1: del gusto de, de la persona o lo que necesite en ese momento Porque puede ser que a ti te guste Libros informativos Leer algún uh -huh. libro de terror y yo Cero que ver porque a mí más bien me va a quitar la paz por la noche Entonces obviamente no voy a buscar un libro de terror Sí, algo con lo que
0: sientan que, que sean afines, que se puedan identificar O por lo menos si también hay personas que le gusta No le gusta leer pero le gusta hacer eh, crucigramas o...
1: No Muy bueno, díganme el sudoku uh -huh.
0: O hacer sudoku o cosas así Bueno, que lo hagan porque Es importante mantener ejercitado el cerebro
1: Seguimos Leer también sirve para interpretar mejor la realidad Es una fuente inagotable de experiencias Y hace que nuestra mente pueda analizar Los problemas cotidianos con más claridad O sea que no solamente te lleva a un mundo mágico entre esas páginas, sino que también aparte de lo mágico te ayuda a digamos que sobrellevar situaciones en la vida real yo digo que también te puede dar buena experiencia,
0: te puede dar las herramientas Eso. para solucionar problemas en la vida cotidiana, leer disminuye el estrés muchísimo y bueno, puede ser tan relajante como dar un paseo o escuchar música 10 minutos de lectura son capaces de reducir hasta
1: 60% de nuestro nivel de estrés ¿Qué te parece este dato, Excelente, una cosa que siento yo que muchos, tanto jóvenes, adultos, hasta niños están viviendo en este momento y de verdad que es algo increíble y pues si lo podemos reducir con un libro, pues véngase para sí, acá Sí, sí, porque la situación hace que, que uno busque
0: Manera de poder distraerse Y como estamos hablando ahorita de la salud mental Bueno, también aquí eh, reafirmamos lo, Pero esta vez con datos
1: Lo bueno que puede ser para, para nosotros Como leer un libro Y ya que estamos hablando de eso El punto a continuación está muy unido al anterior Porque también el leer ayuda a conciliar el sueño ya que bueno, nos relaja demasiado, ya que estamos con lo mismo de que quita un poco, disminuye un poco el estrés y todo eso Y yo de verdad le puedo decir que es 100% verídico No quiero decir en el sentido de que, ay, me aburre y me acuesto a dormir Sino que simplemente como está relacionado con disminuir el estrés, te calma, tu cuerpo como que se relaja Porque entras en otra realidad, estás leyendo sobre otras vidas y simplemente... Te vas como relajando poco a poco, poco a poco y listo, cuando cierras el libro a mí me ha pasado porque muchas veces he sufrido de insomnio y es una cosa okay. demasiado desagradable Entonces simplemente con leer unas cuantas páginas me relajo, cierro mi libro y mira, duermo súper feliz, súper tranquila y rápido Que es lo mejor, que logro considerar el sueño rápido Verónica, ¿y en qué momento del día prefieres leer tú? ¿Te da igual? ¿Te sientes más
0: cómoda? A la hora. No, me, me
1: gusta mucho creo que por eso. Cuando yo, porque incluso, como te digo, yo sufría de eso, de que no podía eh, dormir. Y okay. bueno, busqué tips también en internet de cómo dormir, cómo conseguir el sueño más rápido. Y uno de esos tips era este. Lo, lo coloqué a prueba y efectivamente es cierto Entonces ya como que me acostumbré a hacerlo más en las noches antes de dormir Pero sí, no tengo problemas con leer en la tarde Porque a veces no hay nada más sabroso que si tengas un tiempito libre en la tarde Agarro mi cafecito, un tecito y me pongo a leer O sea, no tengo ningún problema o incluso al despertar A veces por lo menos si la historia está muy buena Leo en la noche, me da sueño, me acuesto, me acuesto a dormir Y el día siguiente tengo que terminar por lo menos uno o dos capítulos más Por lo bueno de, de la historia Entonces no tengo como un tiempo determinado
0: yo leo más que todo en, durante el día, más en la mañana sí me gusta, cuando está todo tranquilito. En la noche leo, pero no tanto como durante el día, ¿Si sí me he dado cuenta. Eres más de día entonces. Uh -huh, sí, es así. Ok, el último dato que quería compartirles es que alguien que lee nunca se aburre, nunca se hunde y nunca se detiene. Me parece que es algo... Una frase que da mucho, mucho que decir, mucho que pensar porque uno siempre está en constante movimiento, en constante evolución y así como lo que uno lee porque le gusta, me parece que también uno va evolucionando en cuanto, en cuanto a gustos literarios. Lo que te gustó ahorita probablemente no sea lo mismo que te gustó hace 10 años. Eso. Yo digo que también depende mucho de la etapa de la etapa en que estabas en tu vida, lo que leíste. Yo, sinceramente, no soy mucho de repetir los libros. O sea, como que me parece que hay tantos libros en el mundo como para detenerse en solo uno o leer uno o dos veces. De verdad, cuando yo leo un libro dos veces, es que tiene, es algo súper especial para mí o significa muchísimo para mí. Pero yo in, siempre intento como de innovar, buscar algo diferente, leer cosas diferentes. Eh,
1: es y como bueno, dices, sí. que hay tantos libros que imagínate, para leer todos, o sea, eso es imposible Exacto, Yo he, yo he sí. leído, o sea, he releído dos nada más, que son ah, Bajo no. la misma estrella y Las ventajas de ser invisible o Las ventajas de ser un marginado, o se le conoce de las dos formas Son lo único que he leído bueno, más que de una no fue, vez Bueno, imagino que fue, o fue, o sea, me imagino que no fue la misma experiencia cuando lo leíste la primera vez y la segunda vez. Con las ventajas de ser invisible sí me pasó, con la primera fue, siento que fue igual, igual lloré, igual me enamoré, <risa> okay, igual, okay. okay. Sí, pero bueno, eso es lo que estamos hablando, que cada, cada
0: etapa del libro también influye mucho en tu vida. Me ha pasado que vinculo muchas experiencias de mi vida con lo que estaba leyendo en ese momento. Super. Pero eso lo vamos a hablar en otro capítulo, si quieren que lo comentemos <risa> más adelante, bueno, nos dicen. Y pero dejando bueno. aquí la intriga. Exacto, puede que se venga, puede que se venga.
1: <risa> bueno, y ya para cerrar, les queremos hablar de un segmento que va a estar siempre en cada episodio de nuestro podcast, porque más allá de simplemente compartir palabras, opiniones, experiencias tanto ajenas como personales, pues siempre le queremos dejar un mensaje para reflexionar o alguna enseñanza, porque como dicen por allí, todos los días se aprende algo. Entonces queremos que nuestro podcast forme parte de esto, que con cada episodio puedan, puedan aprender algo. Entonces vamos a cerrar siempre con una palabra y en este caso es resiliencia. Creo yo que desde un tiempito para acá esta palabra se ha hecho muy popular. He visto unos cuantos tatuajes por allí con esta ah, palabra, también, sí. pero creo yo que está... Muy mal dar por sentado que todas las personas ya conocen el concepto Entonces hoy vamos a explicar qué significa resiliencia En psicología es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas Como la muerte de un ser querido, un accidente, etcétera Es así una palabra
0: que bueno hoy en día lo que estamos viviendo 2021 es de peso, es de peso y espero que los acompañe con ustedes, que todos los tengamos en práctica. Todos los tengamos en práctica y presente en nuestra vida cotidiana. Esto ha sido todo por esta ocasión. Mi nombre es Valesca, mi compañera Verónica, y queremos agradecerle mucho, muchas gracias por escuchar lo que tenemos para decir aquí en Palabras Literarias. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales Tenemos Instagram, TikTok Y bueno, por ahí se vienen las otras Pronto les Pronto. veremos eh, Nos pueden seguir como @palabrasliterariaspodcast Y bueno, compartir Si te ha gustado lo que hemos hablado Comentarnos sobre otras experiencias que quisiera que toquemos acá en el podcast Y estamos eh, siempre, siempre Abiertas a nuevos comentarios Exacto. Nuevas críticas constructivas Para crecer Les invitamos que nos acompañen a crecer y bueno, a descubrirnos nosotros aquí, a hablar de letras, de libros, en palabras literarias.